0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Cada vez más irónico este título. ¿eh? Cada día
1: más. Y lo mejor está por escuchar, también os lo podíais cambiar. Hola, mejorcita. ¿Cómo estás? En shock. ¿no? como todas las semanas. Bueno, estos días además estás recibiendo noticias del ensañamiento de Israel sobre la Franja de Gaza, pero también informaciones engañosas, contradictorias, cutres, que te presentan lo que está pasando pues, como una guerra normal, como un conflicto entre fuerzas iguales. Hoy te vamos a intentar aclarar esto para que, para que no te timen, vaya, para
0: que, que estés siempre ubicadísima. Bueno, ubicadas, alertas y conscientes, así os queremos, exactamente como. Bueno, pues. Eh, como como la, estamos eh, nosotras. Como, como, siempre. Estamos nosotras y sobre natural. Todo, como estaba Nerea en su informe clínico, efectivamente. <risas> Vamos a hablar con José Abut eh, Tarbush y Olga Rodríguez, dos expertos en la cuestión palestina, que nos darán precisamente un poco de luz. Y hablando de luz, hay acuerdo para formar gobierno entre PSOE y SUMAR, que incluye la semana laboral de 37,5 horas, eh, los impuestos a la banca y las grandes energéticas o el aumento del parque público de vivienda. Eh, lo trataremos en, eh, con más profundidad cuando, cuando efectivamente ese señor se ha embestido, porque ahora mismo es que si no, eh, si no se nos acumulan las tareas, Nerea. Qué
1: barbaridad, que bueno que esto lo estáis escuchando el miércoles, lo grabamos el martes, a lo mejor hay, hay muchas informaciones sobre este. Les vamos a vigilar, lo que tenéis que saber es que a esta gente le vamos a vigilar. Yo pensaba que iban a ser más lentos que mi pierna ortopédica y se si me han adelantado, me da un poco de rabia eso te tengo que decir. Estos eh, días también estamos, seguimos completando el bingo de las siete plagas que imagino que estáis haciendo desde Filomena y el COVID. Ya nos queda solo pues que, que lluevan ranas, creo, y que vengan unos perros a nuestras casas a robarnos a nuestros hijos primogénitos.
0: Bueno, no es coña. Hemos tenido lluvias torrenciales y se vienen más sorpresas. Efectivamente. Bueno, la sorpresa es que Carla, la prima de, de verdad la princesa Leonor, pues eh, fuese, por ejemplo, presidenta de España. <risa> Sería una buena sorpresa. A, a, criatu pobre criatura. Qué criatura. Eh? Pobre Esa criatura. Le mando un le beso. Press. Bueno, pensábamos que las consecuencias del cambio climático las iban a vivir nuestros hijos o no. Nuestros nietos, pero eh, Nerea, en lugar de los hijos, los nietos de tus gatos, eh, no, las vamos a vivir efectivamente nosotras. No se puede ir a Marte, quítate eso de la cabeza que eres eh, un machiruno megalómano, como lo más, lo único que se puede hacer ahora mismo es tomarnos en serio la que tenemos encima Otra cosa
1: eh, de la que vamos a hablar es el chaladito de Milei que os gustó la semana pasada ese señor argentino que parece un troll del tesoro atropellado <risa> la gente joven igual no ha, ten, no ha entendido esta referencia buscarle en internet porque tiene ese pelufi
0: el, 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 pelufi, el pelufi el pelufi total eh, bueno de hecho es que efectivamente en Argentina las urnas le han parado los pies eh, a este caballero que bueno pues va con motosierra a hacer la comp al Lidl <risa> ¿Vale? Eh, y bueno, pues eh, esta persona que recordemos quiere abrir la compraventa de órganos al mercado. Eh, wow. En fin. líderes de ultraderecha, ¿eh? Esos locos bajitos. Bueno, venga, vamos a ello. Lo que ha pasado estos días. Bueno, pues una de las cosas que ha pasado precisamente es esto que os avanzábamos. El peronista Sergio Massa gana la primera vuelta de las elecciones argentinas, pero por poquito. Eh, ha sorprendido este domingo superando al ultraconservador eh, Javier Milei y eh, bueno, pues estamos en esta, primera, en esta primera ronda. Más de 25 millones de personas concurrieron a las urnas. Es eh, una participación bastante alta y eh, se abre la posibilidad de que Massa pelee la presidencia Miley pareció cuestionar esta hegemonía incluso prometiendo que acabaría con planes sociales educación eh, salud pública eh, eh, que echaría la calle a decenas de miles de empleados del estado pero bueno pues la tendencia en las elecciones eh, ha, ha cambiado y el peronismo parece recuperarse Así que, bueno, pues eh, qué bien. Eh, la segunda vuelta es el 19 de noviembre. ¿Qué? Yo era copiloto, eh, efectivamente. Ver, bueno,
1: la otra opción, a ver, más es el ministro de Economía es un país con una inflación del 140%, que esto no, no hay que perderlo de vista. Una de las cosas que quiere mi ley es tirar el Banco Central, o sea, ya, adiós. O sea, que le pongan, como dice mi amigo Franco Bertolucci, que siempre le estoy mencionando últimamente, pero es que hija, es argentino, y hablamos mucho, que le pongan una estrella más a la bandera de, estamos de Estados Unidos y acabamos antes, nenas y todas. A casa. Esta semana de los, del sequito de chaladitos alrededor de mi ley, que es muy fuerte, pues hemos escuchado a Lilia Lemoine, no sé si es Lemoine o Lemoine, anunciando un proyecto de ley de renuncia de la paternidad que les permitiría a los hombres decidir si quieren o no hacerse cargo económicamente de sus hijos. Es que son ah, gente bastante, bastante, <risa> bastante fuerte. Bastante a ver, es fuerte, fuerte porque además,
0: bueno, al menos ya van de cara. Otro dice, a que me hay... refiero? O sea, al menos ya es pues un, un facha...
1: A no, no, a no, pero, pero, como, pero cosas muy... Privatecer el mar cosas muy innovadoras, o sea, de verdad es peña que, que no, bueno, no sabes por dónde te va a salir
0: privatizar el mar, hombre, las playas con los establecimientos en Italia, bastante privatizadas están y nadie se lleva las manos a la cabeza lo que pasa es sobre el papel, o sea cuando te llega una bandera a España como propaganda electoral a tu casa pues a lo mejor te alarma más o menos, pero claro, privatizar efectivamente es demasiado el mar, pues en fin bueno, sabéis mojado que te cagas eh? inundaciones, árboles
1: sí. que se caen ya si en, con lluvia normal la colapsa. Nuestro Madrid con récord. Imagínate, eh, se registró hace, hace poco, el jueves pasado, perdón, el día más lluvioso en 163 años. 100 litros por metro cuadrado. acostumbrados a estas movidas que son eh, fruto del calentamiento de los mares, que lo saben los expertos. No queremos hacer un programa entero del cambio climático.
2: Pues otra no os vez. Ventana, para por la ventana.
1: Es que ya, ¿qué co coño más
0: queréis? Eh, no, eso? a ver, bueno, pues la de coansiedad, esto es así. La única cuestión es que aparte de que, eh, bueno, es que tiene que llover. Bueno, ha llovido y mucho, pero sobre todo en una ciudad que no estaba prevista para acoger toda esa cantidad de litros. Pero es que realmente, aunque chispe... Solo
1: para ser la capital mundial del flamenco. Calla, solo podemos hacer, solo podemos hacer eso. ¡Arsa! Alcantarillado,
0: olvídate. Exacto. Despídete. Ahí he estado en Nueva York diciendo que aquí lo que se nos da bien es esto. ¡Arsa! ¡Ole, ole! Eh, ole, bueno, en fin, no, pero ahora, va, no, no, sin broma, la hojarasca se acumula, esto nos está limpiando, Almeida, por el amor de Dios, o sea, Almeida, deja la wedding planner que yo sé que tú estás ahora mismo ocupadísimo con las nupcias que se te vienen, pero por favor, que y alguien se haga cargo de esta dale, ciudad, o sea, es que no podemos más. Y como no podemos más, ahora sí que sí, vamos a ver si nos podemos sostener de estas personas maravillosas que nos acompañan en el tema de hoy, Nerea, que desde luego, fuera de bromas, eh, es arduo y denso, arduo, denso, triste complicadísimo. Duro de pelar.
1: Pero tenéis muchas dudas, eso también, y os las vamos a intentar resolver. Yo creo que vamos a poder.
0: El tema del día...
1: Ay, amigas, la peor de las remangadas. Eh, empezábamos diciendo que lo que está sucediendo en la franja de Gaza se está tratando por los medios como una guerra al uso, como un conflicto de igual a igual, cuando en absoluto lo es. Para explicar esto en profundidad, para explicar lo que, lo que lleva pasando ya más de 50 años, pues vamos a contar con voces expertas. De momento, y para hacer una intro, eh, ¿qué es Gaza? ¿Qué, qué es Gaza, no? Pues es, un, es un territorio asediado, ocupado, sin casas, sin piedra sobre piedra, ahora sin agua ni luz desde hace un tiempo, sin recogida de basuras y sin recogida de cadáveres bajo las bombas de uno de los estados más militarizados del mundo, Israel con una población de unos dos millones de personas hacinada en una superficie que es más o menos la misma que la de la isla de la Gomera eh, y que no tiene ningún lugar a donde ir. En cambio, que es Israel? Pues como decía Sergio Cefanjul en una columna reciente en El País, es un bully mimado por eh, todas las potencias, por Estados Unidos y por Europa, eh, que incumple sistemáticamente la legislación internacional sin ninguna consecuencia. Los gobernantes están obstinados en halagarle y pasárselas todas. ¿Qué tenemos en Israel? Pues un ministro de Finanzas. Eh que se autodeclara fascista y homófobo y que dice y abro comillas tenemos que ser crueles ahora y no considerar demasiado a los cautivos, un portavoz militar que ha afirmado que nuestro objetivo es crear daño, no es la precisión lo estamos viendo con las miles y miles de, de víctimas entre la población civil que se están produciendo y con la deshumanización del otro, como les llaman constantemente animales ¿no? Palestina es un miembro observador de la ONU e Israel es un Estado miembro pleno. Eh, por tal motivo está obligado a cumplir la normativa internacional, pero la desoye, la incumple. Según eh, Amnistía Internacional, ni el reconocimiento de Palestina por varios estados, ni ninguna resolución del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU, cambiará el control efectivo que Israel mantiene a día de hoy sobre la po población palestina de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza que confirman todos los territorios palestinos ocupados. quedados esta palabra, ocupados.
0: Efectivamente, Nerea, pues estos días hemos estado escuchando algunos términos que incluso a lo mejor pues no tenemos incorporadas en nuestro argot habitual, como es Jordania aliada de Israel, cuáles son los estados árabes que están también haciendo un soporte eh, bueno, pues de, del conflicto en un lado o del otro. Muchas dudas, como el nacionalismo judío, qué son los sionistas, eh, apartheid, todo esto detrás de un conflicto que lleva más de 70 años en vigor y, y bueno, y al final mmm, con, un tratamiento de, con, un, con un tratamiento mediático con un uso muy determinado del lenguaje. Hemos ido viendo porque Israel, ya sabéis, que es aliado de Estados Unidos, que tiene detrás también a Gran Bretaña y, por lo tanto, la prensa occidental pues también nos ha puesto en bandeja un tipo de información, pues, evidentemente no favorable o con no la precisión que deberíamos de, de haber recibido. Por eso hemos decidido hacer este, este programa y eh, hablabas tú de la humanización Nerea, me da mucha lástima que precisamente el borrado eh, cultural que se le quiere hacer al pueblo palestino eh, pase por precisamente pues, bueno, pues, eh, lo que estamos viendo ahora. No solamente eh, se está hablando de una limpieza étnica eh, de una no cárcel es. de una cárcel abierta uh -huh. con las fronteras cerradas cuando se está advirtiendo de que se va a bombardear expresamente eh, de un sitio del, del que no se puede directamente salir y ya son muchas las personas que están haciendo pues eh, un boicot contra eh, Israel ante eh, las masacres que viene recibiendo Gaza, insisto, desde hace décadas y a mí me gustaría... pues eh, Poner eh, la voz que merece esto, que es precisamente eh, la del poeta y escritor palestino, Morit Barghouti, eh, que decía lo siguiente en su, poeta, en su poema, también está bien traducido por Marisol Sánchez, lo siguiente. «También está bien morir en nuestra cama, sobre una almohada limpia y entre amigos. Está bien morir una vez, con las manos cruzadas sobre el pecho, vacíos y pálidos, sin arañazos, sin cadenas, sin banderas y sin pedir nada». Está bien tener una muerte sin polvo, sin agujeros en la camisa, sin marcas en las costillas. Está bien morir con una almohada blanca, no la acera bajo las mejillas. Las manos descansando en las, de, en las de los que amamos, rodeados de médicos y enfermeras desesperados. Sin nada pendiente, salvo una elegante despedida, sin prestar atención a la historia. Dejando el mundo tal como es, esperando que algún día algún otro lo cambie. Muy buenas tardes, Olga Rodríguez. Ella es periodista especializada en información internacional, eh, de Oriente Medio y de Derechos Humanos también. Eh, ha sido la, la mujer más mencionada eh, durante estos días en muchos medios, precisamente... Eh, por, por bueno, por ser una persona que trabajas eh, sobre el terreno. Olga, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí con vosotras. Cuéntanos cómo es directamente eh, y, sobre todo, en qué consiste tu trabajo, desde cuándo vienes eh, realizándolo y qué es lo que la cobertura que, que has hecho tú durante todos estos días. Bueno, yo empecé en
3: los años 90 como periodista precisamente aquí en esta casa, en la cadena SER, y desde entonces como periodista especializada en información internacional me ha tocado cubrir muchísimos conflictos, lamentablemente, creo en la paz, quiero creer en la paz. Pero empezamos el siglo con la llamada guerra contra el terror que supuso la violación sistemática de la ley internacional como respuesta a los atentados del 11-S. Eso ha supuesto eh, más horror, eh, invasiones ilegales, bombardeos contra población civil, cárceles secretas, torturas... Lejos de mejorar las cosas, ha sido una estrategia que una y otra vez las ha empeorado y que ha hecho más daño que los propios terribles atentados del 11 en sí. ¿no? Y eso supuso que, bueno, que tuviera que cubrir guerras como la de Afganistán, como la de Irak y también ha estado muy a menudo en Gaza y en los territorios ocupados palestinos. Es como vivir entre dos mundos.
0: Vas tú eh, sola además, ¿no, Olga?
3: Habitualmente sí, cuando trabajo en radio y prensa escrita sí. Y bueno, es este mundo de acá, ¿no? que nunca para las agujas del reloj y todo sigue. aunque Y yo vengo con la sensación de que hay veces que hay que pararlo. ¿no? Hay que pararlas y, y pensar y reflexionar eh, sobre, sobre lo que ocurre muy cerquita, porque esto es al otro lado del Mediterráneo. Aquí hablamos de todo como si fueran abstracciones o teoría intangible, eh, como si fuera un videojuego en el que un día puedes elegir el personaje rojo y al día siguiente el azul. Y no tiene consecuencias, como si hubiera tantas verdades como opiniones. ¿no? Y al otro lado lo que hay son cuerpos, hechos, eh, daños tangibles y un horror que dura generaciones. Es muy difícil vivir entre esos dos mundos, ¿no? pero bueno, mucho peor lo tienen los de allá, que no pueden salir de, de, de esas sociedades tan castigadas
1: y tan apaleadas estamos viendo y, y lo estabas diciendo antes de entrar, me parece una analogía perfecta, lo de que se están eligiendo bandos como si esto fuera un videojuego y en Madrid pues ha habido una pelea incluso eh, muy muy fuera de tono en la Asamblea de Madrid esto ha entrado en las negociaciones para la formación de gobierno pero a mí me da la sensación de que, y no sé qué te parece a ti que has estado ahora en Líbano cerca de, no sobre el terreno porque no puedes, pero muy cerca del terreno, qué sensación te da ver, ver todo esto, si es eh, real, si es artificial si es eh, para, eh, para llamar la atención o sea, a mí me resulta a veces bastante frívolo ¿no? es, es que toda posición tiene consecuencias
3: y aquí estamos mm -hmm. hablando de que hay ya más de 5.000 muertos, casi 2.000 niños en Gaza, y no es la primera vez que hay una ofensiva dura de Israel contra Gaza en Cisjordania. Desde enero hasta antes de los ataques atroces de Hamas habían matado a Israel a través del ejército de colonos a 170 personas. Hay una aplicación de un régimen de discriminación de apartheid contra la población palestina en Cisjordania, definido como tal por Human Rights Watch, Pet Amnistía Internacional. ¿Qué supone eso Cisjordania, que, que no está conectado con Gaza?, en medio hay territorio israelí. Cisjordania en sí mismo es un queso gruyer. Uh -huh. Con aldeas y ciudades separadas entre sí por carreteras de uso exclusivo israelí, checkpoints israelíes, el muro de la apartheid de 8 metros. La gente no puede tener una vida normal. El, el, hay niños que se levantan a las 5 de la mañana para intentar llegar a sus colegios e institutos porque hay colas tremendas en estos checkpoints militares israelíes. Y eso es lo que está pasando en este momento. Ante la mirada del mundo, y quedarán los libros de historia, los aplausos... Los apoyos, los silencios y la normalización de esta masacre. Entonces, depende mucho de lo que pase estas días y semanas en la diplomacia de la comunidad internacional occidental. No es algo que es una teoría, una abstracción, detrás de eso hay consecuencias graves, no solo para la población palestina, también para nosotros. Esto va más allá de Palestina. Uh -huh. Nosotras aquí estamos viendo cómo hay países que están intentando prohibir manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Alemania. Por ejemplo, sí, sí. Alemania, Francia también se lo ha planteado bueno, y lo ha, y, y lo ha intentado, que son manifestaciones que apoyan las resoluciones de Naciones Unidas, la aplicación del derecho internacional y, y de los derechos humanos. Siempre que hay un contexto belicista de normalización de la guerra como única vía. Esto repercute en nosotros y estamos viendo cómo estamos retrocediendo, eh, cómo hay recorte de libertades y de derechos y cómo hay una normalización de cierto autoritarismo que nos puede influir. Por eso tenemos que estar muy pendientes uh -huh. todas.
1: A un eurodiputado español le han obligado a tirar a quitarse un, un pañuelo palestino en un acto de la ONU, por eh, ejemplo,
0: entre otras cosas. ¿Y por qué Palestina no tiene el apoyo eh, internacional de forma manifiesta?
3: Bueno, eh, Israel es eh, un aliado preferente de la Unión Europea, también de Estados Unidos. La mayor ayuda militar económica que Estados Unidos da al año a un país en el mundo es a Israel.
0: Un paréntesis que te interrumpa.
3: ¿Qué quiere decir eh, aliado preferente? Con, bueno, pues mimado. Podemos decir sí, que mimado, El ¿no? bullying mimado, ¿no? Que decíamos hay, al principio. Exacto. Sí. Hay 72 resoluciones de Naciones Unidas que Israel ha incumplido. El meollo de este tema... O sea, Si después de esto que está pasando en Gaza, volvemos al statu quo anterior de los atentados de Hamas, seguirá sin solucionarse el problema. El meollo de este asunto, el nudo gordiano, es la ocupación ilegal por parte de Israel y ese régimen de discriminación aplicado constante al pueblo palestino. Se habla de la solución de los dos estados... Pero es, son palabras vacías, porque en los últimos 30 años, uh -huh. desde los acuerdos de Oslo, desde los años 90 hasta hoy, no ha habido ningún paso dirigido en esa dirección. Y la comunidad internacional occidental se ha confiado mucho pensando que dejándolo así enquistado podía pasar. Pero la realidad es que el pueblo palestino sigue existiendo, uh -huh. son casi 7 millones de personas. Y... Pero lo cierto es que a día de hoy, precisamente por esa condición territorial de la que hablaba antes, que no hay conexión. Eh, mm, es imposible esa solución de los dos estados a día de hoy, a no ser que se retiren los más de medio millón de colonos que ocupan ilegalmente Cisjordania y Jerusalén Este, y puede haber una continuidad territorial que a día de hoy no existe. Y ese es uno de los grandes problemas
1: potencias lo que estaban haciendo, o sea, la comunidad internacional lo que estaba haciendo era darle la espalda a una situación completamente anómala, que no es que la llamemos apartheid, es que realmente lo es, porque si una criatura se levanta y tiene que pasar varios checkpoints para llegar a su colegio, es imposible que tengan una vida normal, y Israel tiene la, la potestad y la posibilidad y de hecho lo está haciendo de dejar a esas personas sin servicios básicos por este momento. Exactamente. O sea, es una limpieza étnica. Eh, Hablamos de ¿Podemos hablar de apartheid? ¿Podemos hablar de limpieza étnica? En Cisjordania hay un apartheid eh, porque se niega
3: derechos a la población palestina, derechos básicos, fundamentales. No se la quiere asumir como ciudadanía de pleno derecho, porque eso atentaría, eso acabaría con la mayoría judía. Mm, o sea, Israel se concibe a sí mismo con un Estado judío de mayoría judía. Si, entonces quiere el territorio de Cisjordania, pero no quiere asumir a la población del territorio. Porque esto cambiaría demográficamente todo. Esto es lo que, lo que se llama la cuestión demográfica. Y en Gaza lo que, lo que está ocurriendo en estos momentos es una nueva limpieza étnica, es un término del derecho internacional que implica desplazamiento forzado. Primero, a través de la orden de Israel a cientos de miles de palestinos diciéndoles que se tienen que ir al sur de Gaza. Y esto es una advertencia que ha lanzado la relatora de Naciones Unidas diciendo esto es un desplazamiento forzado, esto puede constituir un crimen de guerra y esto puede constituir una limpieza étnica. ¿Por qué? Porque además tenemos al viceministro de Exteriores israelí que ha propuesto, y otras voces del gobierno israelí, que ha propuesto que todos estos cientos de palestinos que viven en el norte que también se desplacen al desierto del Sinaí en territorio egipcio. egipcio. Construiremos mm. ciudades de tiendas de campaña. Dijo textualmente. Esto es lo que ha saltado las alarmas porque sería una nueva Nakba, que es a lo que la población palestina llama el desastre. En 1948 hubo una limpieza étnica, 750.000 palestinos fueron expulsados y víctimas de un desplazamiento forzado. En 1967, con la ocupación ilegal por parte de Israel de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, más el Sinaí egipcio y los Altos del Golán, que toda La guerra esa, de los seis días. Exacto. Toda uh -huh. esa ocupación permanece, excepto el Sinaí egipcio, se retiraron a través de los acuerdos de paz de Camp David con, con Egipto en el 79. Eh, eso, a día de hoy, eh, sigue siendo una, una ocupación que está en tiempo presente. Yo cada vez que voy a Cisjordania... Veo nuevos asentamientos. O sea, no es una ocupación que ocurrió. Sigue ocurriendo y sigue extendiéndose. Esos asentamientos a los que van colonos, judíos, protegidos por el ejército israelí y subvencionados por, por el Estado israelí. Y ahora, por eso se está hablando en Gaza de una nueva Nakba, y una nueva naxa que es a lo que se llama a, a ese éxodo de 1967. Ya lo tenemos de facto, ya hay mucha gente que ha tenido que desplazarse al norte, no tienen casas. Yo hablo con la gente de Gaza, mucha gente se ha quedado sin casas porque han sido destruidas. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Dónde me voy a ir? Y además, con la presión por parte de Israel de, ese, de forzar ese desplazamiento a Egipto, ante lo cual... El régimen egipcio se está negando porque entiende que eso también sería una bomba de relojería demográfica para, para sí mismo, más allá de que los palestinos no quieren. Y muchos están diciendo, es que esta vez no nos vamos a ir porque sabemos lo que supone eso, que nunca más podamos volver. Podemos definir la política israelí como una política de hechos consumados. Entro o sea, en un sitio, a veces dice que temporalmente, pero ahí se queda. Y esa es la política de hechos consumados que hemos estado observando en estas últimas décadas con un incumplimiento sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas.
0: Y en este sentido ha ido además consiguiendo eh, bueno, ciertos acuerdos con algunos países árabes, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos y, y otra serie de, de estados. ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es exactamente la posición o el posicionamiento de algunos de estos países. O sea, digamos que Egipto, eh, Irán y Siria están del lado de Palestina. ¿Quién está del lado de quién? ¿Por qué se dice que Cisjordania eh, lo está controlando plenamente Israel? Bueno, es que eh, de
3: facto hay una ocupación ilegal por parte de Israel de Cisjordania. Eh, uso este término porque es el, el término de las resoluciones de Naciones Unidas. vamos. Eh, entonces, eh, Israel como potencia ocupante... Tiene la obligación de controlar ese territorio. Um, teóricamente tendría que servir de servicios públicos, por ejemplo, a la población palestina, pero sistemáticamente se los niega, desde algo tan simple como la recogida de basuras. Imaginaros lo que eso supone. ¿no? Sí. Con respecto al orden regional, bueno, por un lado, eh, claro, esto daría para otro programa, ¿no? pero Egipto firmó la paz con Israel hace tiempo, eh, Jordania también tiene mm, relaciones cordiales con, con Israel... Emiratos Árabes eh, también había firmado unos acuerdos eh, recientemente con Israel. Irán apoya a Hamas. Qatar también está detrás de Hamas, pero dentro de esto cada uno juega sus cartas. ¿no? Arabia Saudí estaba ultimando un acuerdo impulsado por Estados Unidos con Israel, a través del cual Estados Unidos a cambio le iba a garantizar a Arabia Saudí cierta protección y al mismo tiempo facilitarle ayuda militar y tecnológica para, bueno, de alguna manera desarrollar un poquito un programa nuclear teniendo wow. en cuenta que también Irán está en lo mismo ¿no? es Esto ahora... Eh, desarrollar estos... un
1: poquito <risa> es, es, un 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 Estos, un estos atentados
3: lo que, lo que, lo que hacen eh, y de hecho era una de las cosas que buscaba jamás no es eh, paralizar al menos temporalmente este acuerdo Podemos decir, y mi análisis es, que en los últimos tiempos Estados Unidos ha estado muy centrado toda su política internacional en China, creyendo que tenía controlado Oriente Próximo y Medio de alguna manera, ¿no? en esta permanente statu quo. Um, y de hecho, el impulso de este acuerdo entre Arabia Saudí e Israel tenía como prioridad, no el mal llamado conflicto palestino-israelí, sino evitar que Arabia Saudí cayera en la órbita de influencia china. ¿Qué está suponiendo todos estos acontecimientos en las últimas semanas? Que la comunidad internacional occidental se está viendo forzada nuevamente a prestar atención a este mal llamado conflicto que estaba olvidado, que pensaban que enquistarlo de manera perpetua a costa de la población palestina y a costa de la violación, de, de permitir la violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas que, que no iba a pasar factura. Bueno, está pasando factura. ¿no? Va a depender mucho de estos días y de las próximas semanas por donde tire la cosa Va a depender mucho. Por eso es importante las voces que están diciendo, hay que pedir un alto el fuego inmediato. O sea, ¿Qué es esto de dar luz verde a la continuación de los bombardeos? Si os dais cuenta, la mayor parte de las voces de la comunidad internacional occidental piden corredores humanitarios, pero no piden un alto el fuego inmediato. Esta mañana escuchaba a Alexandra Ocasio-Cortés diciendo, uh -huh. a ver, somos unos cuantos diputados en el Congreso estadounidense que queremos pedir el alto el fuego inmediato y esto provoca mucho enfado en la gente. A ver, gente que... que es que pero qué pasa entonces estáis apoyando la masacre de la población civil cómo puede cómo puede provocar enfado algo como esto sencillo nos están como el alto al fuego. obligando bueno. a normalizar una
1: masacre yo no sé si estáis viendo las imágenes que llegan a través por lo que dices porque es un mal llamado conflicto eh, porque lo que está llegando a través de los medios es que es un conflicto. ¿no? Un conflicto es un, una desavenencia eh, entre, entre, iguales. entre iguales. Y esto no es un conflicto, esto es una ocupación, esto es una masacre, sí. esto es una limpieza étnica, esto es un apartheid, esto es una situación muy sostenida en el tiempo y además que tiene el apoyo de eh, la Unión Europea. Han empezado a salir algunas voces, eh, Borrell, eh, algunos diputados aquí y allá, pero bueno, Ursula von der Leyen, eh, sin representar demasiado a nadie, eh, manifestó su apoyo a Israel ante la indignación, además de la opinión pública de muchísimos países que estamos saliendo a la calle. Es que eso es muy importante lo que
3: dices, porque una cosa son los gobiernos y otra las sociedades civiles, y estamos claro. viendo que cada vez hay más distancia. ¿no? Eh, las manifestaciones masivas que se están viendo no solo en el mundo árabe, sino también aquí en Estados Unidos, el otro día hubo una, la manifestación más multitudinaria
1: organizada por judíos estadounidenses, claro. la
3: mayor de la historia de Estados Unidos probablemente. ¿no? Muchos judíos, que esto es muy importante, también dentro de Israel, son una minoría aún, pero bueno, fuera, ¿no? Diciendo no en mi nombre. Aquí hay un daño a la credibilidad de la llamada comunidad internacional occidental que puede pasar factura. Esa pérdida de credibilidad que lleva tiempo existiendo porque hay un doble rasero puede aumentar y esto explica que en los últimos años se hayan cambiado algunas alianzas en la política internacional global. Uh -huh. Estamos viendo el doble rasero ahora. Todo lo que la comunidad internacional occidental aplicaba para la invasión ilegal rusa en Ucrania, aquí es exactamente lo contrario. Está apoyando a la potencia ocupante. Y esta enorme contradicción, Pasa factura y el planeta no es solo Europa y Estados Unidos. El llamado sur global, Brasil, que presentó el otro día una resolución condenando los atentados de Hamas y pidiendo un alto el fuego. Esa resolución fue vetada por Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, India, China. Todos estos países están diciendo, a ver, esto es una incoherencia que luego tiene consecuencias en las alianzas a nivel internacional. Yo el otro día entrevistaba a Luis Moreno Ocampo, exfiscal, jefe, fundador de la Corte Penal Internacional, que subraya, primero, que se están produciendo posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de Israel, que deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional, como la propia ocupación ilegal israelí de Cisjordania lo es. Absolutamente. Y luego hacía una reflexión que a mí me parece muy interesante, mencionando al general estadounidense McChrystal, que comandó la guerra de Afganistán y también dirigió comandos en Irak, que llegó a la conclusión de que a través de esa guerra contra el terror que bombardea a población civil, que tortura, que viola la ley internacional, se produce lo que él ha denominado la matemática insurgente. No solo no frena la violencia, sino que la multiplica. Porque la violencia engendra violencia y el odio engendra odio. En el siglo XXI tenemos vías y canales suficientemente sólidos para apostar por la negociación, por la diplomacia y por los acuerdos. Hemos visto cómo se ha puesto en libertad a cuatro rehenes de jamás. Ha mediado Qatar. Bueno, parece que que se puede negociar. ¿no? En las prisiones palestinas hay más de 5.000 presos políticos, 1.700 de ellos sin cargos y sin juicios, 33 mujeres, 170 menores, que están ahí y que eh, no pasa absolutamente nada, como no pasa nada cuando Israel, por goteo, va matando a gente en Cisjordania. Todo esto debe ser revisado por el bien no solo de la población palestina, sino también de la población israelí, que en muchos casos dicen, no en mi nombre, a mí me decía... Rami el Hanan, que, que es integrante de Parent Circle, que es una organización de palestinos e israelíes que trabajan por la paz, a Rami un atentado jamás en 2004 le mató a su hija pequeña. Pero Rami dijo en mi nombre, no vais a cometer crímenes. Y Rami una vez me decía, es que yo me he dado cuenta de que mi país, Israel, hasta que no entienda que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, continuará incumpliendo la ley internacional y continuará negándose a firmar todas las propuestas de acuerdos de paz que hay encima de la claro, mesa. Claro,
0: si no hay consecuencias.
1: Vamos a, vamos a hablar de, de la posibilidad de un futuro en paz y vamos a hablar de jamás y de, de qué es exactamente, de si es un grupo terrorista, de quién beneficia su existencia y, y para eso tenemos a José Abu Arbush, profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna y coautor del libro Palestina de los Acuerdos de Oslo a la Apartheid. Eh, José, eh, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? Te escuchamos te escuchamos solo, no te vemos, qué pena, pero bueno, eh, creo que es, es, es suficiente. Eh, José, mm, sí. bueno, estabas escuchando eh, a Jamás, hay un tratamiento mediático alrededor de, de Jamás, se le llama, denomina grupo terrorista, en todos los casos, explícanos qué es Jamás, de dónde viene.
2: Sí, bueno, eh, efectivamente Estados Unidos y la Unión Europea eh, calificaron a Jamás de terrorista hace ya algún tiempo. Curiosamente fue después de que Jamás ganara unas elecciones propiciadas también por esa misma comunidad internacional, por Estados Unidos, en el contexto de la guerra contra el terrorismo y, y en el contexto de la segunda entefada del 2000-2005, Estados Unidos consideró en aquel momento que era más importante celebrar elecciones en los territorios palestinos ocupados que abordar el problema de la ocupación militar israelí. Y luego, una vez que jamás eh, se presentó a las elecciones y la ganó, pues Israel rechazó el resultado, y también Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de entonces bloquearon la franja de Gaza, por tierra, por mar y por aire, Israel, y bueno, mmm, vienen eh, pagando eh, esa, eh, ese castigo colectivo desde hace 16 años. Eh, ¿Cuál es el origen de Hamas? Mire, el origen jamás de está dentro de lo que se considera el islam político o, o el islamismo, y está emparentado con los hermanos musulmanes, que era una organización de carácter, digamos, quietista en el sentido político del término, era mucho más religiosa que nacionalista, y fue de alguna manera cooptado, fomentado por Israel, porque era una forma de eh, dividir al movimiento nacional palestino, en concreto a al OLP, sobre todo porque la OLP tenía una imagen mucho más eh, modernizante ante eh, el mundo occidental, era un movimiento secular, nacionalista, que además, además se había adentrado ya en el juego político de las relaciones internacionales, había aceptado ya prácticamente, como se verán los acuerdos de Oslo, el reconocimiento del Estado de Israel y la solución de los dos estados. Sin embargo, la, la, eh, jamás...
1: O sea, se va... Perdón, José, que te interrumpa sí. un segundo. O sea, que sí. lo que quieres decir es que a Israel le convenía un interlocutor radicalizado,
2: Efe ¿no? Efectivamente. En vez de un sí. interlocutor
1: moderado, que Israel propició tener un interlocutor sí. eh, menos sí. aceptado. Sí, sí. Sí.
2: Claro, es decir, era un movimiento de carácter mucho más religioso que nacionalista y, por tanto, digamos, mucho más... ...reacio al reconocimiento del Estado de Israel... ...y partidario, sobre todo a partir de la primera entefada... ...de una resistencia armada a la ocupación israelí... ...e incluso luego, posteriormente... Eh, ...se opuso a los acuerdos de Oslo... ...e, in e intentó eh, sabotearlos mediante una serie de atentados... ...atentados que eran aprovechados por retengaz u otro... ...para la excusa perfecta de paralizar el proceso... ...con objeto de eh, acabar con dicho proceso... ...y en ese sentido la estrategia de Netanyahu y esto lo recoge incluso la propia prensa israelí eh, durante estos días, ¿verdad? Eh, como eh, digamos su política ha estado destinada a debilitar a la autoridad palestina que tiene ese reconocimiento internacional, que acepta la, 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 la solución de los dos estados, que eh, llegó una propuesta ante Naciones Unidas de reconocimiento del Estado palestino y es reconocido como eh, Estado. Eh, observador en Naciones Unidas, pero obviamente que a Israel no, eh, veía más en, en esa moderación, en ese pragmatismo del movimiento palestino, veía más un peligro que no jamás, porque jamás era como un interlocutor que, bueno, se descalificaba por sí solo, porque tenía una claro. tecnología violenta, pues se identificaba con el terrorismo, lo emparentabas con el islamismo radical violento, ahora lo están emparentando con el yihadismo, que son dos cosas mm. diferentes, etcétera, etcétera. Y esta es un poco la, la, la historia. Esa política, ¿cómo la ha conseguido? Hombre, tú bloqueas. Eh, a ver, si tú tratas a la gente como bestia, al final terminan comportándose como tal, ¿no? Uh -huh. Es decir, el terrorismo de la o la violencia del colonizador es, digamos, eh, digamos eh, sustancial o está en sintonía con la violencia del colonizador. De a la gente más no espera eh, un trato mejor. Y claro, hemos condenado a toda una población de cerca de 2.300.000 habitantes en un eh, espacio muy reducido de 365 kilómetros cuadrados a un castigo colectivo infernal, donde Naciones Unidas, según un informe que emitió ya hace eh, eh, años, decía que a partir de 2020 la vida humana no sería posible en la franja de gas, y estamos en el 2023, ¿no? Eh, es decir, esta es la, la, la situación que ha cosechado Israel. De hecho, ahora hay algunas estrategias israelíes que están revisando y se muestran críticos diciendo que la política de bloqueo a la franja de Gaza era contraproducente, que lo que iba a hacer era fomentar la radicalización, ese atrincheramiento, y que por tanto tampoco han logrado sortear ¿verdad? Eh, en los temas de seguridad, porque la franja de Gaza, desde el punto de vista israelí, se ha convertido en un territorio hostil desde entonces.
0: Eh, en este sentido eh, José eh, te hago también un poco la misma pregunta que, que le he lanzado antes a Olga ¿qué intereses persisten detrás del conflicto para que haya tantos países de la comunidad internacional que preserven esa especie de equidistancia respecto al conflicto cuando es manifiesto eh, y la ONU ya de, ha declarado eh, bueno, pues estas masacres que se están produciendo estos crímenes de lesa humanidad que se están dejando y se están recogiendo hay eh, bueno, pues miembros de la Corte Penal Internacional que así lo están denunciando y es que es una cosa que de verdad eh, a nosotros desde la distancia que tenemos porque vivimos a 9.000 kilómetros de este conflicto nos cuesta genuinamente entender qué está pasando y sobre todo y también más importante, si me lo puedes hilar por favor con eh, el punto en el que eh, un Estado que se que debe de incluir lo siguiente, población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relación con otros estados, con otros estados cuestiones que punto por punto parece que está cumpliendo Palestina, ¿por qué no es reconocido Palestina eh, por la comunidad internacional?
2: Eh, bien, va, va, voy, a, voy a ir por, por una cuestión eh, básica. no Es decir, lo, lo, nosotros estamos asistiendo a un genocidio en directo y además un genocidio donde eh, eh, los líderes occidentales se han puesto al lado de, no de la víctima, sino al lado de eh, quien agrede, quien comete ese genocidio. No solo se respalda Israel, que tiene derecho sin duda a proteger a su ciudadanía y a defenderse, es que se le anima verdad a arrasar con prácticamente la población de Gaza, porque estamos hablando de una zona del planeta de mayor densidad y donde un bombardeo se lleva a víctimas civiles eh, de manera inexorable por delante. Y tenemos que ver la cifra, ya van 5.500 eh, muertos, la mayoría, la inmensa mayoría civiles, y una parte importante y sustancial de ellos, casi el 40%, son niños. Y esto es lo que nuestra liberal e ilustrada Europa, junto con Estados Unidos, están defendiendo. ¿no? Es decir, esto es eh, lo que decía antes Olga, parece evidente, cómo se ha aplicado un doble rasero. Israel es a Palestina, lo que Rusia a Ucrania. Y sin embargo, aquí apoyamos a la potencia militar ocupante en detrimento de los derechos de la población ocupada. Esto es lo que quería subrayar. El otro tema, porque Israel, mire, a diferencia de cualquier otro Estado, Israel fue creado por Naciones Unidas, o bueno, que unilateralmente creado, pero con una resolución de Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Es un Estado inmune más que animado es un Estado inmune, cuenta con la garantía, el apoyo condicional y ciego de Estados Unidos. Antes se ha mencionado cómo fue de contraproducente esa respuesta militarista y solo y exclusivamente militarista a los atentados de 11 de septiembre. Incluso recientemente Obama ha eh, eh, llamado la atención de que Israel no cometa el error que cometió Estados Unidos, de dar una respuesta esencial y exclusivamente militarista, sin ninguna perspectiva política de resolución del conflicto. ¿Qué ocurre? Israel es hoy una de las principales potencias mundiales, es decir, estamos ante uno de los ejércitos, de las primeras ejércitos del mundo, y obviamente tiene unas conexiones, con, sobre todo con Estados Unidos y también con muchos países europeos. Diferente relación, hay diferentes sensibilidades en Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, etcétera, Sin entrar en detalle. Pero obviamente Israel está por encima de la ley. Lo hemos visto con el representante de Naciones Unidas, de representante israelí en Naciones Unidas, que cuando se le da un informe sobre la violación de los derechos humanos por parte de Israel, rompe ese informe en él, eh, es decir, delante de las cámaras del mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten inmunes, protegidos por Estados Unidos. Y Estados Unidos establece un doble rasero. En este caso, de manera permanente, como esa mencionada, ese mencionado ejercicio del veto para una resolución que lo que pide es parar humanitariamente la, la, la guerra. ¿no? ¿Qué intereses tiene? Básicamente, mire, Israel es, hace la, la función, si me permite, de, eh, digamos lo que sería, en, en, en el lenguaje de, de otro momento, de lo que sea una potencia subimperialista. Es decir, Israel es como si fuera un portaavión de Estados Unidos, las potencias occidentales, en el corazón de Oriente Medio. Se creó con ese propósito y sigue cumpliendo ese rol y esa función. Mire, Israel está muy contento ¿verdad? de tratar con todas las dictaduras árabes. Israel teme que una democratización del mundo árabe sea una amenaza existencial. Bueno. ¿Por qué? Porque considera que cualquier gobierno democrático, legítimo, tiene que tener una política exterior en sintonía con su ciudadanía. Y obviamente Israel sabe que la ciudadanía de la región, mientras siga siendo un Estado colonial y de apartheid, suscitará un enorme rechazo. No porque sean judíos. No eh, claro. no, no utilicemos... Claro, es que se está eh, utilizando eh, la
1: baza eh, del antisemitismo eh, sin parar, incluso aquí, claro.
2: Efectivamente. No, no, sino porque es un Estado colonial... Es un estado de ocupación militar, de segregación y apartheid. Estas es básicamente un poco las claves, dicho de manera fin, sintetizada. ¿no?
1: Eh, José, ¿qué intentos de paz ha habido y por qué no han
2: funcionado? Mira, estamos celebrando ahora, bueno, la, la, el mes pasado, ¿no? Y el libro que acabas de mencionar eh, eh, es el 20 aniversario de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo que previamente, eh, sí, venían perseguidos por aquella conferencia de Madrid en 1991 que a su vez, bueno, había un nuevo clima internacional, era el fin de la Guerra Fría, se había restituido la soberanía Kuwaití en aquella Guerra del Golfo en el año también 91, había estado precedido por la primera antefada que había cambiado e invertido las reglas del juego, donde ahora los palestinos mostraban ser el pequeño David frente al gigante goliath que era la potencia militar ocupante ocupante israelí, y había un optimismo internacional, tanto en términos geopolíticos, de la unipolaridad, de la que gozaba Estados Unidos, como geoconómico, de la globalización neoliberal, etcétera etcétera Y en este contexto se celebran los Acuerdos de Oslo ¿no? Acuerdos que eran, y esto es eh, eh, conocidísimo, que eh, tenía un, eran claramente favorables a Israel, porque había negociado una posición de fuerza frente a la debilidad de la OLP y de hecho hay un reconocimiento desigual. La OLP en los acuerdos de oro reconoce el derecho a la existencia de Israel, que era su carta más preciada, mientras que Israel lo único que reconoce es eh, a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Pero deja para eh, el final la recta final de las negociaciones durante cinco años todos los asuntos espinosos como el tema de las colonias, Jerusalén Este, los refugiados, el agua, la frontera y en definitiva el estatuto final que tendrían esos territorios. ¿Cuál era el entendimiento? El entendimiento era que, bueno, Israel ponía fin a la ocupación y, en su lugar, los palestinos accedían a la independencia con la creación de un mini Estado palestino en, que se extendería a Gaza, Cisjordania y Jerusalén, Este donde tendría su capital, y viviría en paz y seguridad con Israel. De hecho, es lo nada, en aquella época, no hablaba de que la OLP era un socio estratégico eh, de Israel, ¿no? porque esa era la, la, la solución. Y la solución de los dos estados es la que mayor apoyo tiene en la sociedad internacional, pero es un apoyo más nominal que real, porque obviamente durante tres décadas Estados Unidos, la Unión Europea, todos estos países que ahora incluso apoyan con armas diplomáticas y políticamente Israel, no han hecho absolutamente nada cuando no, Israel no. ha ido violando esos acuerdos. ¿Cómo ha violado esos acuerdos? Pues fácilmente es decir, en lugar de aligerar la ocupación, Israel lo que ha hecho es incrementarla con el establecimiento de colonias. Por ejemplo, en esa época había solo 200.000 colonos. En el año 2000, eh, en 1993, actualmente hay 700.000 cincuenta mil colonos.
0: Mira lo, que contaba, lo que contaba Olga eh, sí. primero, primero hacen y ya luego después cierran acuerdos sí. o como nadie reclama o nadie dice nada, pues bueno, pues ellos evidentemente yeah. eh, de forma sistemática eh, se dedican a, al incumplimiento manifiesto y que por supuesto sí. desde aquí al menos con cierto orgullo, eh, yo creo que podemos decir que la sociedad civil española está eh, rechazando y, y reclamando un alto al fuego inminente, eh, por lo menos en esta situación, o sea, creo que ahí podemos enorgullecernos, por lo menos nosotros. Desde luego, nuestro gobierno es otro asunto, ¿no? Sí que es verdad que Yolanda Díaz eh, tenía propuestas encima de la mesa, eh, pero pero hay que, o sea, hay que, alguien tiene que decir algo, o sea, chicos, es que no sé, o sea, no, no sé sí, qué Es que ¿qué la más esa, añadir? Esta diferencia
2: entre sociedad civil y Estado es, es importante establecer, ¿no? Mira, por concretar tu pregunta, por dar respuesta a tu pregunta sin dilatarme en todo lo que ha hecho para... Eh, crear hechos consumados sobre el terreno e imposibilidad, imposibilitar la creación de un mini -estado palestino con continuidad territorial, viabilidad económica, cohesión demográfica. Al final, Israel es que tampoco presenta una alternativa. Y dice, bueno, rechaza la opción de los dos Estados porque dice, bueno, los más duros, ¿no? Como Netanyahu u otro, dice, bueno, aquí no quedan dos Estados, aquí solo hay uno. Vale. Se podría llegar a un acuerdo, pero claro, si ese fuera un Estado democrático, con derechos iguales para todos, ¿no? Israel rechaza eh, los dos Estados, pero tampoco otorga derechos de ciudadanía a la población palestina que ocupa. Es decir, entre el río, Me, eh, río Jordán y el mar Mediterráneo hay tres castas. Están los israelíes judíos que gozan de todos los derechos, derecho, los eh, 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 palestinos... De nacionalidad, de ciudadanía, perdona, israelí, que poseen algunos derechos pero son discriminados en otros, y luego está el resto de la población palestina, los territorios ocupados, que carecen de todo tipo de derechos, incluso de derechos que Israel, como potencia militar ocupante, está obligada a brindar, que sería eh, proteger a la población civil en, en situaciones de guerra como la actual o de ocupación militar. ¿Qué ocurre? El resultado que tenemos que es estado de apariencia. Y esto hay que decirlo, esto hay que denunciarlo, esto no se puede ocultar por más tiempo. El problema que tenemos es que, efectivamente, igual que lo que tú comentabas, en términos de sociedad civil, esto se reconoce, ha sido denunciado por numerosas ONG, incluso ONG israelíes y organismos internacionales, pero los estados no se atreven a asumir ese término porque implicaría, obviamente, adoptar una política en consecuencia como se adoptó ...contra la Sudáfrica del apartheid... ...y esta es la situación en la que nos encontramos actualmente... ...Israel no quiere la subvención de los dos estados... Tampoco otorga derecho a la población palestina de Europa y por tanto resultado un estado de parje.
0: José, pues nos quedamos con esta frase que has dicho que me ha parecido la, la sentenciadora absolutamente. Estamos asistiendo ante un genocidio en directo. O sea que estas son las palabras que hay que ponerle. No nada ni conflicto, mal, ni, conflicto <ríe> ni la guerra, no, o sea, no hay no hay igualdad de condiciones, esto está siendo una absoluta y profunda masacre, es un genocidio. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo gracias por, por prestarnos eh, este ratito y, y seguimos pendiente.
2: Gracias a ustedes, cuando Gracias, quiera.
0: José. Gracias. Eh, pues Olga, para, para cerrar un poco nosotras, eh, ¿qué podemos esperar a corto y medio plazo?
3: Bueno, como decía antes, dependerá mucho de lo que hagan los gobiernos de la comunidad occidental internacional en los próximos días y semanas. Hay voluntad de negociar por parte de algunos estados, también los estados árabes están hablando y levantando teléfonos, pero ahora cuando se escuchaba hablar hay varias cuestiones que son fundamentales tener en cuenta. A, a tener en cuenta ¿no? Una de ellas, para perpetuar la ocupación ilegal israelí se necesita un estado de guerra perpetuo, porque es la excusa perfecta.
1: Porque se están defendiendo.
3: Claro, claro. Ahí teóricamente, se puede, teóricamente se, defendiendo, se puede esgrimir, pero claro. Eh, con esto no quiero justificar absolutamente nada, pero jamás es consecuencia de eh, la ocupación. Nace al calor de la primera intifada palestina en 1987. Ya se llevaban muchos años de opresión del pueblo palestino. Hezbollah nace cuando Israel... Invade el Líbano. Uh -huh. Volvemos a lo que decía antes Luis Moreno Campo, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, mencionando al general estadounidense Macristal. La violencia engendra violencia, la opresión engendra violencia. ¿no? Esto por un lado. Cuando hablabais antes de la desigualdad, el 86% de las víctimas desde 1988 hasta hoy son palestinas. La estrategia de elegir a Hamas como interlocutor por encima de Al-Fatah y de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina por parte de Israel es una estrategia que se aplica una y otra vez en las relaciones internacionales en todo el mundo y esto cualquiera que haya estudiado geopolítica lo sabe, que es la estrategia del divide y vencerás. Y lo consiguieron y ha habido muchísimas tensiones entre partidos políticos de Palestina. Pero más allá de esos partidos políticos está la sociedad civil palestina, que lleva años manifestándose pacíficamente que subraya en los últimos años, no somos de ningún partido y esa sociedad civil no puede ser estigmatizada como demasiado a menudo ocurre aquí a través de la narrativa occidental. ¿no? Es una sociedad heterogénea, como lo es toda la comunidad árabe. En Palestina hay eh, mujeres feministas, hay gente de izquierdas, gente de derechas. Hay una comunidad cristiana muy activa en política y en la vida cultural.
1: Hay comunidad LGTBI. Hay comunidad sí.
3: LGTBI. Eh, Mohamed al Kurd, por ejemplo, es un palestino activista que además habla muy bien inglés, es de Jerusalén este y que es un interlocutor eh, que ha salido del armario y que dice yo soy gay, ¿no? Uh -huh. eh, y hay, eh, bueno, pues mucha gente que no es, que no son extraterrestres, que no, mmm, que son humanos y que quieren llegar a fin de mes, tener una vida digna, eh, vivir con plenos derechos tal y como establece la, la ley internacional. Y eso es lo que se les está negando. Yo creo que es importante tener en cuenta esto. No todos son eh, islamistas barbudos y mujeres sumisas, ni muchísimo menos. Antes tú recitabas un poema hermoso. Yo viví esa Ramallah, que no estaba tan afectada por la ocupación como ahora. Ramallah es la capital de Cisjordania, donde por las noches mujeres y hombres se reunían al calor de los cafés para recitar porque la poesía es algo que está mmm, que forma parte de la cultura palestina. ¿no? Y esa vida cultural que, que había en tantos lugares de los territorios palestinos, la ocupación y la opresión está acabando con ella también. O sea, quedarse en Cisjordania es una resistencia en sí misma. Y la pregunta que debemos formularnos es ¿cuántos palestinos más tienen que morir antes de que termine esta masacre? Y una observación más que, que, que pensaba antes ¿no? ¿cuántas dictaduras árabes hay en la región? ...que son muy conscientes... E Israel es el primero que lo sabe... ...por ejemplo Egipto... ...el país árabe más poblado del mundo... ...que firmó la paz con Israel en 1979... ...por su territorio pasa el canal de Suez... ...importantísimo... ...vía de comunicación y económica... ...un Egipto verdaderamente libre y democrático... ...tiene una sociedad... ...tendría una sociedad que en su memoria colectiva está muy presente la necesidad de dar derechos al pueblo palestino. ¿no? ¿Cómo cambiaría la región si en vez de esas dictaduras a las que apoyan nuestros gobiernos occidentales en muchos casos, eh, pudieran mm, derivar en una democracia donde la sociedad tuviera más voz y voto? Evidentemente eso sería algo perjudicial para Israel y eso hay que tenerlo en
0: cuenta también. Pues Olga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, eh, por tu labor y sobre todo por expresarlo todo tan maravillosamente. Que me imagino que todos estos días, muchísimas de las mejor de las mejorcitas que nos seguís, habéis seguido bueno, pues toda, toda la crónica que, que ha estado, Olga, bueno, pues escribiendo, narrando, y con unas palabras tan certeras. Así que, Olga, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotras. Me gusta muchísimo lo que hacéis, seguís así. valientes. Muchísimas
1: gracias, gracias de corazón. Olga, sigue haciendo tú la ronda por los medios. No te canses nunca porque eres
0: muy necesaria. Compañera. Pues nada, amiga. Eh, a todas las amigas de La Pecera también. Eh, la Nicola B, la Jesús, con la la Lourdes, Jesús. La, la Sara y la Paula. Eh, se os quiere mucho besitos siempre. De eso sí, gracias eh, por se tiene que ir a hacer charlas. Ya sabéis que tiene sus cosas no, ella de las ruedas. Entonces, pues... pues tengo, eh. tengo que irme rodando a Valencia se, en se este te momento. Te hasta luego, amigas. Pero bueno, eh, le cogen las catenarias. Ay, no. Poco <ríe> Sí, te podemos hacer con esto ya, ahora sí, sí. bueno adiós, adiós amigas saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast